0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, quelques observations pratiques pour commencer que j'ai omis de vous communiquer la semaine dernière dans l'agitation du premier cours. Nous avons donc un séminaire qui commence aujourd'hui avec Pierre Nora, Mardi prochain, nous accueillons Xavier Lepichon, qui est donc géologue, géodynamicien, pionnier de la tectonique des plaques. Et je pense qu'il a quelque chose à dire de la recherche du temps perdu, j'en suis même sûr. Et dans 15 jours, c'est Chantal Ackermann qui vient, l'auteur de La captive, film inspiré de La prisonnière. Et pour préparer cette intervention... Il a semblé utile de vous permettre de voir le film, donc il sera projeté ici, voir ou revoir, hein, lundi prochain, le 21, à 5h de l'après-midi, dans cet amphi. Alors il n'y aura pas de débat, hein, comme on avait eu des débats avec des films dans le passé, c'est une simple projection du film, pour ceux qui souhaitent le voir ou le revoir. Et la seconde information, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait maintenant une liste de diffusion de la chaire. Bon, si vous êtes inscrit sur cette liste, vous savez depuis longtemps la date de la projection de ce film. Euh, sinon, eh bien, vous, euh, vous allez, les, les, les indications sont là, comment s'inscrire à cette liste de diffusion. La semaine passée, j'ai donc écarté deux façons d'entendre le titre de ce cours. 1913, à travers Proust, un cours d'histoire culturelle sur le modèle de ce que nous avions fait sur 1966, qui déjà avait pour modèle 1913. Et le deuxième sens que j'ai écarté, ce serait de suivre les travaux et les jours de Proust au cours de l'année 1913, de raconter l'année, mois par mois, un cours consacré à chaque mois à partir de la correspondance et de tous les autres documents disponibles. Je ne suivrai donc pas Proust de mois en mois au cours des prochaines semaines et je ne le remettrai pas, je ne le restituerai pas dans le contexte de l'année malgré bien sûr quelques incursions, malgré les bénéfices euh, possibles de ces méthodes et je ne m'interdirai donc pas euh, d'y recourir. Ensuite, j'ai rapidement rappelé en quoi consistait le roman de Proust il y a juste 100 ans, en janvier et février 1913, lorsqu'après de nombreux refus, Mercure de France et Figaro en 1909, Faskel et NRF en décembre 1912, Hollendorf en février 1913, tous ces refus dont témoignent ces rapports de lecture de Jacques Madeleine et d'Alfred Humblot, auxquels j'ai fait référence la semaine passée. Après tous ces refus, donc, Proust, par l'intermédiaire de René Blum, le frère de Léon Blum, et je disais qu'il y avait toujours des intermédiaires, Proust ne s'adresse jamais tout seul à un éditeur, eh bien il prend contact avec Bernard Grasset le 24 février 1913 en offrant d'emblée une publication à compte d'auteur. Et les choses, je le disais, se font alors très vite, puisque Proust renvoie dès le 11 mars le projet de contrat à Grasset avec un versement de 1750 francs. Le manuscrit disait, c'est-à-dire une dactylographie, à ce moment-là c'est une dactylographie, du premier des deux volumes envisagés, fait 712 pages et plus, puisque, comme disait le rapport de Jacques Madeleine, il y a beaucoup de pages numérotées « bister quater, quinque. Et il est envoyé à l'imprimeur, Charles Collin, à Mayenne, qui se met aussitôt à la composition de placards. Alors ces placards, ce sont de grandes feuilles. Voici le premier placard. Hein de grandes feuilles de 380 multipliées par 555 mm qui comprennent donc huit pages de texte. Ces pages ne sont pas encore numérotées, ce sont euh, des colonnes. Il semble que, par erreur, par lapsus, j'ai dit 16 la semaine dernière, c'est huit pages hein, sur euh, le placard, ce sont les secondes épreuves qui seront sur euh, des cahiers qui seront cette fois-ci en cahiers de 16 pages. Ces placards, donc voici le premier, ils sont au nombre de 95 pour la totalité de la dactylographie et les feuilles sont datées du 31 mars, la première, au 7 juin. On a donc composé les 712 pages et plus de dactylographie en 70 jours, ce qui est un bon rythme. Euh, cette, euh, ces placards que je montre là euh, ils sont à la fondation Bodmer à Colony, près de Genève ils ont été achetés chez Christie's en 2000, ils appartenaient à la collection de Jacques Guérin et nous attendons, une, nous attendons avec impatience une publication de ces placards qui devrait avoir lieu chez Gallimard euh, je crois au printemps pour fêter ce euh, centenaire. Ceci c'est la photo du catalogue de Christie en 2000. Proust les reçoit donc au fur et à mesure, jour après jour, et se met à les corriger profondément, comme vous le voyez là aussi. Je signalais aussi, pour finir la semaine dernière, que le texte était encore extraordinairement instable, mobile à ce stade. Proust écrit à son ami Jean-Louis Vaudoyer, celui avec qui il ira plus tard voir le petit mur euh, « Le petit pan de mur jaune » de Vermeer. Il lui écrit le 12 avril 1913 « Je suis en train de corriger mes premières épreuves. Il m'en arrive chaque jour, une ou deux par jour donc. Je n'en ai encore renvoyé aucune. Et il se demande s'il faut les renvoyer une par une ou attendre d'avoir beaucoup avancé avant de les retourner. Et surtout, il dit ceci « Mes corrections jusqu'ici, j'espère que cela ne continuera pas, ne sont pas des corrections. » Il ne reste pas une ligne sur 20 du texte primitif, remplacée d'ailleurs par un autre. C'est rayé, corrigé dans toutes les parties blanches que je peux trouver et je colle des papiers en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Vous en avez l'exemple ici avec des pages rapportées d'ailleurs dans ces placards et la partie gauche, elle est même elle vient d'un autre, autre jeu de placards. Proust en recevait trois et faisait donc des montages à partir de ces trois jeux de placards. L'imprimeur La devra largement recomposer les deuxièmes épreuves. Il ne peut pas les corriger, il est obligé de les recomposer à un coût pour Proust de 595 francs que Grasset lui facturera pour les seuls 45 premiers placards retourner à la fin du mois de mai. Et Grasset lui demandera encore 471 francs le 29 octobre, donc un total de plus de 1000 francs qui s'ajoutent aux 1750 pour la correction des quatre premières séries d'épreuves. Il en aura cinq. Si vous voulez un ordre de grandeur, je me suis dit que, ça, que vous en étiez peut-être curieux, moi aussi d'ailleurs, un franc de 1913-1914, cela vaut... 3,24 euros de 2010, selon l'INSEE. Si vous ajoutez l'inflation depuis deux ans, ça doit faire 3 euros un peu en dessous de 40, j'imagine. Proust aurait donc versé en tout, à Grasset, un peu plus de 9 000 euros entre mars et septembre 1913 pour la publication du côté de chez Swan. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu. Bon, c'est peut-être relativement peu, si l'on compare aux énormes pertes de Proust, qui jouait beaucoup à la bourse dans ces mois-là, il écrit à Madame Strauss, au début de mai 1913, qu'il vient de perdre plusieurs centaines de mille francs au mois d'avril, donc en gros 300 000 euros. Mais je pense qu'il exagère, car il fait allusion à un achat qu'il a fait au début du mois d'avril pour 25 000 francs en empruntant de l'argent, en spéculant à la hausse sur les mines d'étain de la vallée de la Quinta en Malaisie, actions qui n'ont fait que baisser depuis qu'il les avait achetées alors qu'il ne les avait pas encore payées puisqu'il avait emprunté pour les acheter. C'est comme ça qu'il a perdu sa fortune autour des années 1913 et 1914. En tout cas, ce n'était pas des centaines de mille francs, mais on peut comparer à ce qu'il donne en même temps à Jacques Copeau pour le théâtre du Vieux Colombier, dont il, il achète trois actions de 1 000 francs, près de 10 000 euros, alors que Copeau vient de refuser de publier des extraits du côté de chez Swan dans l'ANRF. On peut aussi comparer à l'aéroplane qu'il commande l'année suivante pour Agostinelli, 27 000 francs, 90 mille euros. L'aéroplane qui deviendra la Rolls-Royce, la Rolls, Rolls d'Albertine dans « Albertine disparue ». En passant, ça nous permet de voir le prix du côté de chez Swan. Je vous ai dit qu'il était vendu à 3 ,50 francs en 1913, c'est-à-dire en gros 11 euros. De la prodigieuse instabilité de l'inachèvement prolongé du texte, alors qu'il est déjà composé, on pourrait donner de nombreux exemples un texte qui est déjà composé sur placard, sur épreuve, et qui reste totalement malléable. Et vous pourrez lire ailleurs euh, la saga de cette publication de Swann dans les préfaces des diverses éditions, dans la biographie de Jean Yves Tadier. Je complète un petit peu les indications que je donnais la dernière fois. La correspondance de Proust, les 21 volumes de l'édition de Félix Kolb chez plomb la biographie de Jean-Yves Tadié où vous pouvez voir l'histoire de cette publication, les travaux érudits de Anthony Pugh, que je citais la semaine dernière, où on a le détail le plus précis de la croissance euh, de la recherche du temps perdu dans ces années 1909-1914, et puis ce dictionnaire Marcel Proust, qui est un ouvrage de référence utile pour tout ce qui concerne la lecture pour accompagner la lecture. Ce que je voudrais surtout retenir, c'est donc cette extraordinaire contingence de l'œuvre. Une œuvre publiée, elle est devenue canonique, elle a l'air stable, monumentale, elle est dans une pléiade, c'est même la deuxième, mais cette impression, il est difficile de la corriger, elle est trompeuse. Elle est trompeuse non seulement pour l'œuvre posthume de Proust, les trois titres publiés après sa mort, mais même pour l'œuvre qu'on appelle parfois Antum, qui est elle aussi inachevée, qui est en mouvement, suspendue par le coup d'arrêt de la publication, et on a l'impression que le bon à tirer vient toujours trop tôt, que l'écrivain est toujours pris de court par ce bon à tirer, même après cinq séries d'épreuves, comme pour du côté de chez Swann. Grasset écrit à Proust le 25 octobre 1913, ayant examiné les quatrièmes épreuves que Proust vient de retourner, les corrections étaient trop nombreuses et surtout trop importantes pour que je puisse en donner le bon à tirer sans une nouvelle épreuve. Alors la cinquième épreuve, ce n'est pas la totalité du livre, hein, c'est la dernière partie, mais c'est quand même considérable. Ce texte est fluide jusqu'au bout et je dirais même au-delà, puisqu'il est encore... Euh, constellée de coquilles, cette première édition, et deux auditrices me faisaient remarquer que sur la page de titre que je vous ai montrée la semaine passée, il y avait encore une imperfection, que le, entre le E et le T de Grasset, euh, à cette page de titre, il y avait une barre verticale, euh, c'est ce qui nous indique que nous avons affaire au premier tirage de cette édition du côté de chez Swan. Ce que je vous montre, c'est... Malheureusement, je ne possède pas l'édition grassée de 1913, mais c'est le, le tirage de la Bibliothèque nationale pris sur Gallica. Donc, il y a encore des changements entre les tirages, notamment, je crois qu'il y avait un colophon à la fin du premier tirage qui a disparu ensuite. Euh, on sait également que euh, Gabriel Astruc, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre Astruc, inauguré le 31 mars, on, en, on va célébrer là aussi dans quelques mois, le centenaire du Théâtre des Champs-Élysées, où Proust a assisté à Boris Godounov, je le disais la semaine passée, et puis dîné avec Misia Serre à la sortie du théâtre. Eh bien, Gabriel Astruc fait faillite au mois de novembre, après six mois, et euh, il a soigné sa mélancolie en lisant du côté de Chez Soigne et en corrigeant les fautes d'impression dans un exemplaire qui a servi au tirage du début de 1914. Il y a de nombreux témoignages de cette mobilité du texte. Le plus fameux, j'y reviendrai sans doute, le plus déconcertant, euh, concerne le personnage de Vinteuil, qui n'existait pas encore dans ses placards. Du printemps de 1913, à la place, on trouvait deux personnages mineurs, le naturaliste Vinton à Combré qui avait beaucoup plus d'importance, qui était un personnage parallèle à Swann, le père d'une lesbienne, et le musicien Berger, qui était l'auteur de la sonate Dans un amour de Swann. Et c'est seulement sur ces placards, Baudemer, que les deux personnages ont été dramatiquement fondus en un seul, qui s'est désormais appelé « Vinteuil ». Au début de septembre 1913, Proust écrit à Lucien Daudet « J'ai trouvé plus frappant de montrer d'abord Vinteuil, vieille bête, sans laisser soupçonner qu'il a du génie, et dans le deuxième chapitre, de parler de sa sublime sonate que Swann n'a même pas un instant l'idée d'attribuer à la vieille bête ». Il devient donc une illustration de l'anti-beuvisme. Mais vous voyez que ce plus frappant n'était pas anticipé avant la lecture de ces premiers placards. Aujourd'hui, je voudrais aborder trois éléments de cet inachèvement, mais sans doute que je n'en aborderai qu'un ou deux, ce qui sera encore une manière d'entrer dans le livre, je le lisais la semaine passée, mon, mon envie c'est d'entrer dans ce livre, de retourner au texte avec simplicité, naïveté, innocence, candeur, autant que je peux retrouver, pour autant que je puisse retrouver cette candeur. Relire Swan comme si je ne l'avais jamais lu dans une lecture rapprocher et retrouver le sentiment initial, ce qui veut dire oser se demander ce qu'on ne s'est jamais demandé, poser des questions simples. Ces trois éléments de mobilité qui sont maintenus jusqu'au dernier moment dans ces épreuves, ce sont le titre, la première phrase et la fin, l'interruption du volume, puisqu'il n'est rapidement plus possible de publier les 95 placards. 95 placards de 8 pages, ça fait 760 pages, encore augmenté de beaucoup d'additions. Tout cela ne peut plus tenir dans un volume et Proust doit envisager assez vite de reporter beaucoup puisque le volume a finalement 523 pages. Il reporte donc tout autour de Madame, Madame Swann au second volume. Deux de ces trois questions, le titre et la terminaison, sont abondamment évoquées dans la correspondance. La troisième, la première phrase, non. Parlons donc du titre pour commencer. Je ne sais plus si je citais Jacques Delacretel la semaine passée, j'avais l'intention de le faire, mais ne, je ne sais plus jamais ce que j'ai fait, ce que, que j'avais l'intention de faire et ce que j'ai fait. Jacques de Lacretel, en 1962, il était le directeur du Figaro, mais aussi le président de la Société des Amis de Marcel Proust et le gardien du temple, celui qui a obtenu le nom Allée Marcel Proust pour une allée du Jardin des Champs-Élysées, l'auteur de, du beau roman, Silberman. Euh, Lacretel disait en 1962, « L'avouerai-je, le jeune homme que j'étais en 1913, lorsque parut du côté de chez Swan Fut un peu choqué tout d'abord. Premièrement, le titre. Pas bien harmonieux, ces deux génitifs. Les premières phrases non plus n'étaient pas faites pour contenter quelqu'un qui aimait la logique et la limpidité d'expression. Voilà un témoignage, bon, certes il vient plus tard, mais c'est celui d'une première lecture, comme ceux de Madeleine ou d'Himbleau que je citais la semaine passée. On pourrait Trouver dans les premiers articles qui ont accueilli du côté de chez Swann euh, des mêmes indices de surprise. Par exemple, Chevassu dans le Figaro, le 8 décembre 1913, c'est un livre fort original que celui de M. Marcel Proust, mais il risque d'abord de déconcerter, car il ne se classe à première vue dans aucun genre. Et, me semble-t-il, euh, ce, cette surprise, ce dérangement on peut le ressentir dès le titre bien entendu il y a beaucoup d'autres raisons euh, de surprise notamment la complexité c'est celle que Proust aborde le plus souvent dans sa correspondance lorsqu'il dit qu'il craint qu'un livre d'une composition si complexe soit perçu comme une suite de digressions. mais bien avant cela bien avant cela le grief des premiers lecteurs ou en tout cas euh, leur étonnement peut être lié au titre « En quoi est-il choquant ?» comme le dit Lacretel. C'est quelque chose que nous ne percevons plus tellement ce titre a été imité. On ne compte plus les ouvrages intitulés « Du côté de chez Proust » ou « De chez Gallimard » ou « De chez n'importe qui ». Et pourtant, je voudrais retrouver la surprise que ce titre pouvait susciter chez les premiers lecteurs. On l'a vu à l'automne de 1912, lorsqu'il écrivait à Fasquel pour présenter son livre, Proust envisageait deux volumes, « Le temps perdu » et « Le temps retrouvé », sous le titre général « Les intermittences du cœur ». Quelques jours plus tard, lorsqu'il écrit et qu'il envoie la seconde d'actylographie à Gaston Gallimard, il envisage déjà la possibilité d'un volume intermédiaire, si ça ne tient pas en deux volumes, qu'on appellerait « L'adoration perpétuelle » ou « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Lorsqu'il écrit à Grasset en février 1913, c'est une variante. « J'avais mis provisoirement un titre particulier pour le premier volume, mais il me semble que le mieux serait de l'appeler »« Le temps perdu », première partie, et l'autre « Le temps perdu », deuxième partie, puisqu'en réalité, c'est un seul ouvrage. Donc, il n'y a plus de titre général, mais « Le temps perdu », un et deux. Le manuscrit que vous avez est celui de la première partie. Toutefois, on n'observe pas de changement dans la dactylographie, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas la dactylographie, qu'il adresse à Grasset, et les placards que je vous avais montrés, c'est le placard bonne que je vous ai montré la semaine passée, sont donc bien fidèles à ces titres. Les intermittences du cœur, titre général, le temps perdu, première partie Combray, la deuxième partie étant un humour de Soine et la troisième partie nom de pays. Et on voit à gauche de chaque placard, en haut à gauche de chaque placard, de l'imprimeur, on voit « Intermittence ». C'est le titre courant pour l'imprimeur. « Intermittence » en haut à gauche de chaque feuille de placard. Ici, c'est le placard 25 composé le 28 avril. Proust a cependant déjà consulté encore Jean-Louis Vaudoyer, cet ami qui le conduira voir les Vermeers. « Aimeriez-vous comme titre les intermittences du passé ?» On est passé du cœur au passé. Premier volume, le temps perdu. Deuxième volume, le temps retrouvé. Ce, ce diptyque reste sous un nouveau titre. Puis, lorsqu'il renvoie à Grasset les 45 premiers placards, c'est-à-dire Combré plus une partie d'Un amour de Swann, le 23 mai 1913, il a modifié et le titre général et les titres particuliers de manière décisive et de manière qui a l'air décidée, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Il lui écrit « Le livre s'appellera « Du côté de chez Swann pour le premier volume, pour le second probablement « Le côté de Guermante », le titre général des deux volumes « À la recherche du temps perdu ». Et il ajoute « Plus loin, dans un post-scriptum, par conséquent, il n'y a plus d'intermittence du cœur ». Ce changement vient de ce que, dans l'intervalle, j'ai vu annoncer un livre de M. Binet-Valmer intitulé « Le cœur en désordre ». Or, cela doit être une allusion au même état morbide qui caractérise les cœurs intermittents. Je réserverai un simple chapitre du deuxième volume, le titre « Les intermittences du cœur ». C'est le chapitre sur la mort de la grand-mère. « Le cœur en désordre » de Binet-Valmer, il s'agit d'un roman publié chez Hollendorf, justement, auprès de qui Proust avait tenté sa chance, en novembre 1912. On a fait l'hypothèse que Proust n'était peut-être pas trop soucieux de la ressemblance avec ce cœur en désordre qu'avec une rencontre avec Binet-Valmer, qui était l'auteur de Lucien un roman d'homosexualité qui avait fait scandale en 1910, deux ans avant, chez Hollendorf. Lucien, c'était justement le fils d'un grand médecin parisien qui se prenait pour un poète et qui était emporté par un scandale de pédérastie. En tout cas, Proust ne semble pas douter du nouveau titre général « À la recherche du temps perdu », qui, me semble-t-il, n'a pourtant jamais été mentionné jusque-là. En revanche, les doutes sur le titre particulier, du côté de chez Swan, se prolongeront longtemps. Quant au titre général, « À la recherche du temps perdu », il y a beaucoup de modèles, beaucoup de livres étaient déjà intitulés « À la recherche de quelque chose ». Le plus célèbre étant « À la recherche du bonheur », des contes de Tolstoï publiés en 1886. Mais « À la recherche du temps perdu », c'est peut-être un titre sans surprise, sans trop de surprise, sinon l'équivoque sur le temps perdu. Il s'est imposé au cours de la correction des placards. Il apparaît entre avril et mai 1913. On peut trouver d'encombrer un passage qui en est assez proche. À la fin de Combré, c'est après l'apparition de la Duchesse de Guermantes dans la chapelle de Gilbert le Mauvais et juste avant l'épisode des Clochers de Martinville où l'écrivain nous donnera son premier texte littéraire. Et le héros évoque son découragement devant son absence de disposition littéraire et son incapacité à Transformer les moments privilégiés en création. Et il dit que il il renonce devant un devoir de conscience si ardu, qui est imposé par ses impressions de forme, de parfum ou de couleur, et qu'il cherche à se dérober à l'effort qui le rendrait écrivain. Et le passage se termine comme ceci, par bonheur, mes parents m'appelaient, je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Et voilà qu'apparaît ce mot recherche, la recherche pour l'approfondissement de ces impressions, de ces expériences. Auquel euh, le héros renonce. Je, je n'ai pas encore eu le temps de, rechercher, de regarder, de rechercher si ce mot recherche remonte euh, aux épreuves, à la dactylographie ou au cahier, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Quant au titre particulier, euh, comme euh, vous le voyez là, euh, le temps perdu du côté de chez Swann, entre les deux, Proust a envisagé Charles Swann comme l'atteste cette correction des placards, ainsi que des lettres de l'été. Donc un titre plat, un titre réaliste qui confirme aussi les inflexions données dans la correction de ces placards qui font de Swan un personnage de plus en plus central du roman. Au début de Combray, dans ces placards, Vinton et swann étaient parallèles, avancés parallèlement, sans euh, que leur euh, caractère se distingue au fond, jusqu'à un amour de Swan. Mais Swan fait de plus en plus l'unité du volume qu'il parcourt depuis le baiser maternel jusqu'à l'amour du héros pour sa fille dans Nom de Pays, et en passant bien sûr par un amour de Swan euh, qui est justifié par l'analogie entre euh, les deux figures. Le Swan a connu une angoisse pareille à celle du héros ne recevant pas le baiser maternel. Mais ce titre du côté de chez Swan, est condamné par beaucoup des amis de Proust. Il est jugé peu poétique par Louis de Robert qui milite pour que Proust le modifie. Or Louis de Robert, c'est ce, cet ami, cette relation qui est devenue un ami au cours de ses lettres, on ne s'appelle plus « Monsieur » mais « Cher Louis euh, » ou « Cher Marcel » cet intermédiaire auprès de Faskel et Dollendorf, Proust, par reconnaissance, lui envoie les deuxièmes épreuves de Combré. Pas encore un amour de Swann, elles ne sont pas prêtes, il lui envoie les deuxièmes épreuves de Combré, en gros les trente correspondant aux 30 premiers placards, à la fin de juin 1913. Louis de Robert écrit à un ami « C'est admirable » mais euh, il redoute ce qu'il a entendu dire, un long passage sur la pédérastie qui fait tâche dans cette œuvre si remarquable, passage dont il a eu vent par un certain Maurice Rostand, à qui je reviendrai. Proust répond aux réticences que euh, Louis de Robert exprime contre ce titre, du côté de chez Swann Quant au titre, trouvez-vous que le rouge et le noir, que la connaissance de l'Est, que les nourritures terrestres, que l'annonce faite à Marie soient des titres poétiques Certes, je n'ai nullement songé à imiter ce genre de titre-là. » Louis de Robert insiste cependant. « Pour la question du titre, l'annonce faite à Marie est un joli titre et le rouge et le noir ne saurait se comparer à « du côté de chez Swann, c'est inconcevable, tant c'est quelconque. Inconcevable, tant quelconque. Ce qui doit nous interroger pourquoi un lecteur, un premier lecteur, juge ce titre impossible. Ouvrez votre volume et choisissez la première phrase venue, mais ne laissez pas ce « du côté de chez Swann. La phrase se termine par sept points d'exclamation. Avec un post-scriptum, Cher ami, en relisant votre lettre dont certains mots m'avaient échappé, je vois que c'est la fatigue et la souffrance qui vous empêchent de changer de titre. » Alors excusez-moi. Ce qui en ne revient pas à céder, mais à atténuer euh, ce titre quelconque et inconcevable. Cela provoque une réaction de Proust dans une lettre à Cocteau, en juillet 1913. « On me harcèle pour changer. » Mon titre du côté de chez Swann que j'ai pris sur le conseil de votre ami Maurice, Maurice Rostan de nouveau. Et je n'ai plus assez de volonté pour le changer, plus assez de volonté pour le changer. voyez, est peu offensif il ne défend pas son titre, il semble admettre que c'est un pis aller, et euh, revoici Maurice Rostand qui avait mis en garde Louis de Robert contre ce long passage sur la pédérastie. C'est lui qui aurait eu l'idée du titre, ou en tout cas l'aurait sanctionné. Il s'agit du fils d'Edmond Rostand, hein, jeune homme de 22 ans, lié à Cocteau, qui appartient à cette génération des, des jeunes lecteurs de, euh, la, du côté de chez Swan, ceux qui s'enthousiasmeront bientôt Cocteau, Lacretel, Morand et quelques autres. Euh, il, est, il sera un, un homosexuel flamboyant de l'entre-deux-guerres. Il était déjà intervenu auprès de Fasquel parce que Fasquel était son éditeur pour euh, un recueil de poèmes de 1911. Et les rapports entre tous ces hommes semblent avoir été assez compliqués. Hein, chacun soupçonnant euh, de l'antipathie pour lui chez les autres. Proust écrit à Louis de Robert en décembre 1912 à propos d'une intervention possible des Rostand péréfices auprès de Fasquel, Maurice Rostand croyait que j'avais de l'antipathie pour lui. C'est exactement le contraire, et Cocteau le lui a dit. Dans, on voit qu'il y a donc beaucoup de disputes entre ces jeunes gens. Dans la lettre suivante où Proust envisage de lui écrire pour le remercier, il a des dons étonnants de poète, et j'ai toujours eu de la sympathie pour lui, au lieu de l'antipathie qu'il s'imagine. Mais je crois qu'il vaut mieux que vous ne leur parliez pas de moi, au Rostand. Il est question de ce Maurice Rostand, à peu près dans toutes les lettres de Proust à Loïd Robert, en ce printemps de 1913, Proust se propose de le voir, diffère la rencontre, ils échangent des mots charmants, Proust ne l'a pas encore vu à la fin de février et il prie Louis de Robert de lui cacher son échec chez Hollendorf. Mais dans la seconde quinzaine de juin, au moment d'envoyer ses épreuves à Louis de Robert, il signale « je n'ai pas revu Maurice Rostand », ce qui voudrait dire qu'il l'a vu au moins une fois, entre février et mai, et que c'est probablement là que l'idée de ce titre a germé comment comprendre ces mentions répétées dans les lettres de Louis de Robert de Proust à Louis de Robert mais jamais dans les réponses un mot peut-être de ce Louis de Robert dont je n'ai rien dit Maurice Rostand c'est donc le fils d'Edmond Rostand Louis de Robert c'est un Louis de Robert Lederg c'est un exact contemporain de Proust né en 1871 c'est un romancier qui a publié de nombreux romans Psychologique entre 1893 et 1900. C'est un ami de Pierre Lotti et d'Émile Zola. C'est un Dreyfusard. C'est lui qui a présenté le colonel Picard à Proust en 1897. Mais il a été frappé de tuberculose en 1900. Il s'est retiré à la campagne, à Cambeau-les-Bains, là où Edmond Rostand a sa fameuse villa. Et voilà. Le rapport entre Edmond Rostand, entre Maurice Rostand, Louis de Robert et Proust. Après un long silence lié à la maladie, il a publié un roman en feuilleton dans le Figaro et chez Fasquel en 1911 intitulé « Le roman du malade ». Et Proust a repris contact avec lui à cette occasion, se reconnaissant dans cette expérience de la maladie. Il lui a écrit une très belle lettre euh, en 1911, « Pour vous mettre au courant des années passées depuis que nous ne nous sommes vus, ma vie a bien changé. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Ma santé s'est définitivement ruinée. Et voilà une dizaine d'années que je suis alité, me levant quelques heures une fois par mois à peu près, ne voyant personne, pas même mon frère, n'ouvrant jamais une fenêtre ni un volet, ne mangeant pas. Peut-être penserez-vous que j'étais pour cela le lecteur élu du roman du malade. Hélas il m'avait fait pressentir que la vie n'avait pas été meilleure pour vous, mais puis-je dire qu'elle a été mauvaise, puisqu'elle vous a permis de faire un si beau livre. » Et un peu plus loin dans la lettre, il appellera la maladie sa collaboratrice inspirée, en somme sa muse. Ces deux hommes sont donc très proches en 1912-1913, lorsque Robert lui sert d'agent, de lecteur attentif de ses épreuves. Il recevra d'ailleurs cette dédicace dans le dernier volume de Proust publié de son vivant, ce et Gomorre. « La dernière pensée du malade sera pour le premier ami de Swann. Et il publiera un joli livre qui s'appelle « Comment débuta Marcel Proust en 1925 » recueillant cette correspondance. En tout cas ce n'est pas à lui, vous voyez, on me harcèle pour que je change de titre, mais c'est à Cocteau que Proust confie qu'il a adopté le titre du côté de chez Swan sur le conseil de Maurice Rostand, tandis qu'il bat en retraite auprès de Louis de Robert. Il lui écrit, encore, tout ça c'est dans l'été, on est aux deuxièmes épreuves. Je prendrai peut-être comme titre du premier volume Charles... Swann. Voilà Louis de Robert, en passant, un peu plus tard. Hein Revoilà cette photo. Je reprendrai peut-être comme titre Charles Swann. Si vous aimez mieux cela que du côté de chez Swann, hein Il a déjà renvoyé ses épreuves, mais il peut encore revenir sur cette décision. Mais vous avez dû voir qu'autour de Combray, il y avait deux côtés. Le côté de chez Monsieur Swann, ou côté de mes églises, et le côté de Guermantes. Comme le premier volume était sur la vie de Swann, cela faisait une sorte de métaphore. Donc, le livre est une métaphore hein, du côté de chez Swann dans son titre de, de l'intrigue qui s'y déroule. Charles Swann avait donc été écarté. Euh, cependant, euh, Proust pourrait encore le revoir, même s'il ne doute pas de son titre général, puisqu'il ajoute. Encore, dans un post-scriptum, ce que j'aimerais le mieux, c'est à la recherche du temps perdu, un, pour le deuxième volume, deux. Mais on me dit que cela ne se peut pas, qu'on n'achète pas, qu'on ne lit pas un livre en plusieurs volumes. D'un bout à l'autre, ce que Proust voudrait, c'est le temps perdu, un et deux, ou à la recherche du temps perdu, un et deux. Vers la même date, il consulte Madame de Pierrebourg, écrivain, qui est la belle-mère de son ami Georges de Loris, sur la longueur de son livre surtout, mais il interroge aussi sur la question du titre. Le titre général de mes deux volumes est « À la recherche du temps perdu ». Le premier volume s'appelle « Du côté de chez Swann ». Tout le monde trouve ce titre horrible, mais je suis trop fatigué pour changer ».« On, tout le monde ». Il l'essaye avec « Tout le monde ». Et on retrouve le leitmotiv, plus assez d'énergie, trop de fatigue pour le changer. La discussion se poursuit avec louis de Robert durant tout le mois de juillet et nous rapproche de l'explication du titre. Si vous voyez un titre pour moi, que j'en serais heureux, mais je voudrais un titre tout simple, tout gris. Le titre général, vous le savez, est « À la recherche du temps perdu ». Est-ce que vous auriez une objection pour le premier volume contre Charles Swann euh, mais il continue, il poursuit en évoquant toute une série de titres qui montrent qu'il est dans la perplexité. Aimeriez-vous avant que le jour soit levé Moi pas. J'ai dû renoncer à les intermittences du cœur, à les colombes poignardées, à le passé intermittent, à l'adoration perpétuelle, à le septième ciel. Ah, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », titres qui d'ailleurs seront des chapitres du troisième volume. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que « Du côté de chez Swan » était à cause des deux côtés qu'il y avait à combrer. Vous savez, on dit cela à la campagne. « Allez-vous du côté de chez M. Rostand ?» Et le voici qui revient, Edmond Rostand. Mais je ne veux pas que ce livre paraisse sous un titre qui déplaise Plaise au seul ami » à qui, etc. Ainsi, j'en prendrai un autre, je prendrai Charles Swan, si je pouvais indiquer que ce ne sont que les premiers portraits de Charles Swan. Vous voyez que Rostand est revenu, confirmant donc l'origine du titre, l'ennui de déplaire à un ami qui l'a tant soutenu. « Suis encore un postscriptum. Aimeriez-vous, comme titre, jardin dans une tasse de thé <rire> Ou l'âge des noms pour le premier pour le deuxième, l'âge des mots, pour le troisième, l'âge des choses. Ce que je préférais, c'est Charles Swann. On y revient. Mais en indiquant que ce n'est pas tout Swann, premier crayon de Charles Swann, comme si Swann, non le héros, le narrateur, était au centre du roman. Toujours à Louis de Robert, en août 1913, on en est aux troisièmes épreuves et la question n'est pas réglée dans une lettre où l'essentiel est la défense de la scène de Montjouvin, parce que ce que Louis de Robert n'aime vraiment pas, c'est Montjouvin. J'ai pensé à appeler mon premier volume « Le printemps », mais je continue à ne pas comprendre pourquoi le nom de ce chemin de Combray qu'on appelait « Le côté de chez Swann avec sa réalité terrienne, sa vérité locale n'a pas autant de poésie que tel titre abstrait ou fleuri. Si vous avez lu ma première partie, vous avez vu qu'il y avait autour de Combré deux côtés le côté de « Mes églises lavineuses » et le côté de « Guermantes » et qu'on appelait le premier « Le côté de chez Swann. Et ces deux côtés prennent une signification pour ma vie intérieure. Or, comme de plus, ce volume se passe du côté de chez Swann, je trouvais ce titre-là modeste, réel, gris, terne, comme un labour d'où pouvait s'élancer de la poésie. Une belle apologie euh, du titre et il en changera, dit-il, si son ami pense que, du côté de chez Swan, cela empêchera le livre d'être lu. De retour à Paris, début août, après cette escapade mystérieuse à Combré, ce retour précipité que j'ai dû évoquer euh, la semaine dernière, Proust écrit encore à Jacques Copeau de la NRF, qui a refusé... Euh, des extraits de Swann et du vieux Colombier. Il le consulte sur ce titre, dit-il, sans affectation d'humilité sur une question de grammaire. Question de grammaire sur le titre. Il dit qu'il a modifié les titres, à la recherche du temps perdu, est devenu le titre général, et euh, pour éviter que n'acquit une impression de préciosité pour un ouvrage qui n'est rien moins que précieux. Donc il ne peut plus... Il, il dit qu'il avait envisagé, c'est encore une autre hypothèse, « à la recherche du temps perdu » comme titre général et « les intermittences du cœur » comme titre du premier volume. Mais cela, cela aurait fait deux jeux de mots dans un titre. Ce qui lui semblait trop, il a donc choisi un sous-titre sans jeu de mots. J'avais remplacé le deuxième titre, le sous-titre, par celui-ci du côté de chez Swann dans le sens où on dit à la campagne « J'ai été me promener du côté de chez M. Copeau. Suis la justification des deux côtés, le côté de Combré et la grande présence de Swann dans les trois parties du livre. Mais, dit-il, je l'ai tellement entendu dans ma tête, ce titre, que je me demande, sans pouvoir me répondre, s'il est français, entre guillemets, s'il n'y a pas « Impossibilité à dire cela. Croyez-vous que je puisse dire du côté de chez Swan comme titre du premier volume » Est-ce un titre français Est-ce un titre correct ?« Bien de chez nous », comme on pourrait dire. Ayant écarté les titres métaphoriques, allégoriques, précieux, jouant sur les mots, Proust se demande tout simplement si « du côté de chez Swan », c'est du beau « bon français ». On ignore malheureusement la réponse de Copeau, mais la question de Proust n'en est pas moins troublante. Du côté de chez Swan, ce titre que Louis de Robert jugeait inconcevable, qui choquait la cretelle, ce titre qui a été tellement consacré depuis « Est-ce du bon français ?» C'est en tout cas la dernière consultation de Proust sur son titre, en août 1913, après quoi il semble avoir arrêté pour de bon. Il ne l'a plus corrigé sur les ni sur les deuxièmes ni sur les troisièmes épreuves. Il n'en est plus question dans les lettres suivantes à Louis de Robert qui sont vraiment consacrées au scandale de la scène, à sa résistance à la scène de Montjouvin. Lorsque Proust s'adresse à André Bonnier peu après le 15 octobre, il a bien avancé, il est en train de mettre au point cette fois le plan des deux volumes successifs, le plan de la suite de la recherche du temps perdu, ce plan qui sera composé à la fin des quatrièmes épreuves, puis déplacé en tête des cinquièmes épreuves. C'est un plan célèbre qui figure en face de la page de titre en 1913. Et c'est ça que Proust est en train de mettre au point. Et il lui écrit, à Bonnier :« L'ouvrage que je fais paraître s'appelle « Du côté de chez Swann, mais il y a un titre général » à la recherche du temps perdu, et ce même titre figurera en tête des deux volumes qui paraîtront plus tard et qui s'appelleront, c'est au moins leur titre provisoire, Le côté de Guermantes et Le temps retrouvé. C'est une page très célèbre puisqu'elle nous indique, faite en octobre 1913, elle nous indique le plan que Proust envisageait à ce moment-là, avant la guerre de 14, avant les transformations du roman, et qui, évidemment, ne sera pas respecté. Et il demande à Bonnier quel terme employer pour désigner cet ensemble qui est à la fois une totalité mais qui est composé de trois volumes différents. Et Bonnier lui répond tout simplement Trilogie. Reste en tout cas plusieurs questions de fond. Pourquoi fonder sur la symétrie des deux côtés, puisque Proust insiste toujours sur cette symétrie des deux côtés qui justifie euh, ce titre, euh, ce mauvais titre, euh, pourquoi les deux titres sont-ils asymétriques, « Du côté de chez Swann et « Le côté de Guermante » pour euh, le, volume, le deuxième volume, pour indiquer peut-être que dans « Du côté de chez Swan », il n'y a pas tout Charles Swan, puisqu'il puisqu a dû reporter la fin de ses épreuves, mais seulement les premiers crayons, cette notion de premier crayon qui venait beaucoup. En tout cas, l'expression apparaît dans le roman comme un propos rapporté, un propos oral. Elle apparaît une seule fois, entre guillemets, pour expliquer les retours tardifs de promenade. C'est à la première page de la troisième partie de Combré, sur les deux côtés, L'expression apparaît là pour expliquer les retours tardifs de certains promenades d'été. « Mon Dieu, voilà Françoise qui nous guette, c'est la mère qui parle, ta tante est inquiète, aussi nous rentrons trop tard. Et sans avoir pris le temps d'enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie pour la rassurer et lui montrer que, contrairement à ce qu'elle imaginait déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés « du côté de Guermantes ». Entre guillemets. Et dame. Quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. Là, Françoise disait, ma tante, quand je vous le disais, qu'il serait allé du côté de Guermantes. Comment vous êtes allé du côté de Guermantes Et puis, un peu plus bas, le dernier paragraphe, euh, car il y avait autour de Combray deux côtés, toujours entre guillemets, pour les promenades, et si opposés qu'on ne sortait pas, en effet, de chez nous, par la même porte. Quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre, le côté de mes églises lavineuses, qu'on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de Monsieur Swann pour aller par là, et le côté de Guermantes. Question, quand est apparu ce membre de phrase qu'on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de recherches, mais voici les, la dactylographie que Proust a utilisée, à envoyer aux éditeurs, où vous voyez que ce syntagme, ce membre de phrase capital ne figure pas. En effet, puisqu'on y lit, ce sont les lignes du bas, le côté de mes églises et le côté de Guermantes. Euh, se, entre les deux, vous n'avez pas qu'on appelait aussi le côté de chez Swann parce qu'on passait devant la propriété, etc. Voici les deux dactylographies. C'est celle-ci qui a été envoyée à Grasset. Malheureusement, il n'y a pas de la variante de la Pléiade ne me renseigne pas sur ce membre de phrase probablement apparue, c'est l'hypothèse que je fais aujourd'hui, mais elle est à vérifier dans ces placards bonne mère. En tout cas, ce syntagme du côté de chez Swann n'apparaîtra plus dans le roman, il apparaît une fois donc dans, à cette page de, du côté de chez Swann il n'apparaîtra plus avant le temps retrouvé des milliers de pages plus loin au moment où les deux côtés se rejoindront et il apparaît deux fois, à la fin du temps retrouvé, chez la princesse de Guermantes après la révélation de l'adoration perpétuelle. « Ma présence en ce moment chez le prince de Guermantes, où venait de me venir brusquement l'idée de mon œuvre, ce qui faisait que je devais à Swann non seulement la matière mais la décision, me venait aussi de Swann, pédoncule un peu mince peut-être, pour supporter ainsi l'étendue de toute ma vie » le côté de Guermante s'étant trouvé en ce sens, ainsi procédé du côté de chez Swann. Et puis, de même, à la fin du bal de tête, donc à la toute fin du temps retrouvé, à propos de la fille de Gilberte et de Robert de Saint-Loup, Gilberte Swan et Robert de Saint-Loup, en cette jeune fille, c'est le dénouement du roman, venait aboutir à elle, les deux grands côtés où j'avais fait tant de promenades et de rêves, par son père, Robert de Saint-Loup, le côté de Guermantes, par Gilberte, sa mère, le côté de mes églises, qui était le « côté de chez Swann, entre guillemets, toujours entre guillemets. La seconde question, en fait inséparable de celle de l'asymétrie des deux titres, du côté de chez Swann, le côté de Guermantes, c'est celle de la langue. Proust se demande, va jusqu'à douter de la correction de ce titre, donc, dans une lettre à coupeau Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui cloche dans ce titre Qu'est-ce qui dérange tant Louis Rodrobert et Jacques de Delacretel, hein, qui tous les deux se disent choqués par ce titre, pourtant des amis bien disposés Voilà cinq mots dont quatre monosyllabes, « du »,« de »,« chez », Trois mots outils, trois mots syntaxiques, swan, nom, propre, et la Lacretel dit deux génitifs. Je ne suis pas sûr que ce soit deux génitifs. En tout cas, c'est une entrée en matière, une entame peut-être ambiguë. S'agit-il avec ce « du » quand nous le lisons, ce « du » initial dans du côté d'un article indéfini pourquoi pas, d'un article partitif ou bien d'un article défini, d'un article contracté, de « le », l'article défini précédé de la préposition « de ». On a beaucoup d'exemples dans le livre lui-même de différents usages de ces expressions. Puis, ces deux, ces deux prépositions « de » et « chez » successives. Est-ce que « de »,« chez », c'est très bien en français on ne le perçoit plus après coup parce que ce titre est tellement entré dans nos mémoires. Mais peut-être que ce « de c'est encore légèrement comique. À quel genre appartient un livre qui s'intitule « Du côté de chez », comme « La dame de chez Maxime », pièce de 1899 de Fédo et film de 1912 Pourrait-il s'agir d'un article partitif donc indéfini, un déterminant indéfini, suivant une autre confusion. Un titre qui commence de la sorte et qui m'a toujours troublé, c'est le livre de Barès, Du sang, de la volupté et de la mort. Hein le premier, du, on l'interprète comme si c'était un partitif, du sang. Le deuxième, jette le doute. Est-ce que c'est toujours un partitif, de la volupté et lorsqu'on arrive à de la mort, on a sans doute envie de réviser la lecture depuis le début euh, et de l'interpréter différemment, comme une préposition, comme un article contracté. Chaque fois que je retombe sur ce, lit, sur ce titre de Barès, j'éprouve le même trouble, la même incertitude qui est produite par l'équivoque, et c'est une équivoque qui n'est jamais résolue. C'est un titre, celui de Barès qui est un peu comme ce canard-lapin hein, qu'utilisait Wittgenstein. Chaque fois que nous le revoyons, euh, nous hésitons et chaque fois nous sommes repris de la même incertitude. Si c'est un article défini précédé de la préposition, comme c'est plus probablement le cas du côté de Cheswan, article défini précédé d'une préposition, on peut encore avoir un moment de confusion en se demandant si ce 2, ce n'est pas le titre courant générique latin, hein, comme euh, le livre de, de Léon Blum, du mariage, comme euh, l'un des deux seuls titres qui commence par du côté, avant du côté de chez soi en français dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, du côté saint dans la coxalgie des enfants, thèse de médecine de 1883, hein. du côté de chez soi, de du côté sain dans la coxalgie des enfants. Peut-être que je suis en train d'exagérer en cherchant à mesurer le dérangement que peut produire ce titre chez les premiers lecteurs. Après tout, un côté, bon, c'est une direction, c'est une partie de l'espace, c'est une région. L'expression « du côté de » est figée. Du côté de », c'est une locution prépositionnelle qui signifie « dans la direction de » vers. Mais si Proust si, se demande si l'expression est correcte, je crois qu'il a ses raisons de s'interroger sur ce « du côté de chez ».« Du côté de chez ». Proust est attentif à cette préposition. La préposition « chez », après tout, c'est un mot étrange que ce « chez » en français. La préposition « chez » qui signifie « dans la maison de »,« au domicile de »,« dans le pays de » et qui vient de l'ancien français, chier, du latin, ça vient du latin, casa, la maison. Euh, C'est une préposition étrange qui peut être précédée d'une autre préposition, à valeur locale, de chez, vers chez. Le concept dans étant alors neutralisé, et chez signifie la maison de. J'avais les clés de chez elle dans « La dame au camélia Du côté de chez X », ça veut donc dire « vers la maison de X », où « chez » retrouve son sens étymologique de « maison ». Mais la succession de deux prépositions n'en reste pas moins « gauche » en français. « Du côté de chez ». En vérité, c'est une expression qui est très rare en français, avant Proust et avant que l'œuvre de Proust ne la consacre et ne la vulgarise. C'est pourquoi je crois qu'il est judicieux de se remettre dans cette attente des premiers lecteurs. Dans, la, dans le Trésor de la langue française, on trouve en tout et pour tout huit occurrences de du côté de chez avant Proust chez Eugène Sue, chez Frédéric Soulier, chez Zola, chez Rachilde, chez Alain Fournier, une chacun, et trois chez Georges Sand. Et c'est toujours dans du discours oral, dans du discours familier. Et presque toujours, c'est le seul contexte dans lequel cette expression peut passer, c'est suivi d'un pronom. « Chez nous »,« du côté de chez nous »,« de chez vous » ou « de chez moi ». Par exemple, dans le Grand Maul, la même année que Proust, « les voilà partis au galop du côté de chez vous ». Du côté de chez nous, ça veut aussi dire, dans un contexte militaire, en France et pas en Allemagne, du côté de la frontière. Et chez Georges Sand, par exemple, puisque je vous dis qu'elle utilise l'expression trois fois, dans la petite fadette, on appelle aussi fade les faits auxquels, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. On trouverait d'autres expressions chez Georges Sand, mais ce que je voudrais souligner, c'est que l'expression n'a donc rien de courant d'ordinaire avant Proust. Elle appartient à la langue parlée, elle est orale, et elle restera d'ailleurs un certain temps après Proust, par exemple, chez Céline. Quant à la faire figurer dans un titre, eh c'est le second titre qu'on trouve au catalogue de la Bibliothèque nationale, commençant par « Du côté de chez »,« Du côté de chez nous ». C'est le seul sens un peu figé de l'expression. Pour un livre qui est publié chez Hollendorf, encore, en 1899, qui est un recueil de nouvelles basques d'Arthur Chassirio Mais j'en dirai quelques mots la semaine prochaine, puisqu'il est déjà l'heure. Retenons simplement de ceci que, du côté de chez c'était en vérité un titre assez déconcertant en 1913 et que le seul titre un peu voisin, c'était en effet du côté de chez nous, un recueil de contes folkloriques avec ce chez-nous qui est, au sens où Georges sent l'emploi. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr